1: online, українською на мобільних, в інтернеті та на радіо. Україна отримає новий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки обсягом 725 мільйонів доларів. Про це оголосив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
0: Це дуже потрібні речі – боєприпаси для хаймерсів та артилерії, протитанкова зброя, протирадарні ракети. Дякую президенту Байдену, обом партіям, Конгресу і усьому народу США за цей сильний пакет. Ми робимо все – щоб знизити можливості окупантів, здатність російської армії нести терор по українській землі. Послідовно знищуємо логістику терористів, їхні склади і штаби. Загальні втрати ворога тільки убитими вже наближаються до 65 тисяч. Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість кубки людей у Кремлі ігнорувати реальність. І тому. Як триває російська магілізація, можна сказати, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не споникатимуть Кремль про щось задуматись. Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу, захист санкціями, захист допомогою Україні, тільки повне витіснення окупантів з української землі і демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – все це шлях. До миру. Мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим її терор.
1: Сказав Володимир Зеленський, повний виклад щоденного звернення президента прозвучить наприкінці матеріалу. Шість ракетних, тридцять авіаційних і близько півсотні ударів з реактивної артилерії завдали російські армійці в останній доби по мирних населених пунктах України. Постраждали люди та цивільні об'єкти 11 міст, серед яких Харків, Солидар, Бахмут, Запоріжжя. З іранських дронів російські армійці атакували Очаків на Миколаївщині. Шість із дев'яти безпілотників збили сили протиповітряної оборони у Запорізькій області. Російські армійці. Також зазнали помітних втрат, розповідає речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
0: Ракетні війська і артилерія за добу уразили 4 пункти управління, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 12 складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та 20 інших важливих цілей.
1: На Донбасі найгарячіше – на Бахмутському напрямку. Там російська армія не лише обстрілює позиції Збройних сил України, а й веде наступальні дії. Українські захисники відбивають атаки і тримають позиції, розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, під щоденними обстрілами і всі населені пункти уздовж лінії фронту. Вщент знищено на Донеччині місто Авдіївка, хоча там залишається ще близько двох тисяч сивілів.
0: Там, де люди вирішили лишитись, у тому числі на знову деокупованих територіях, Святогірська громада, Лиманська громада, ми забезпечуємо людей. Це дрова по приватному сектору і скажу так, що сьогодні вже наповнюється газогін газом. Ми зробимо, що принаймні до наступу таких вже мінусових температур, щоб у нас були під'єднані об'єкти критично. Інфраструктури і те, що ми встигнемо, то буде під'єднуватись приватний сектор.
1: На південному фронті російська армія активно обороняється, веде повітряну розвідку, намагається втримати зайняті позиції. Російська штурмова авіація минулої доби кілька разів атакувала на Херсонщині українські позиції біля населеного пункту. Давидів брід Українська авіація завдала вдвічі більше ударів у відповідь. Уражено опорні пункти російської армії, скупчення живої сили та техніки склади з боєприпасами. Про це розповів речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров. Також Владислав Назаров повідомив, що у Чорному морі за мисом Тарханкут маневрують 12 російських кораблів, з них три оснащені 12 ракетами типу «Калібр». Російська армія намагається повністю зруйнувати населені пункти Луганської області, визволені раніше українською армією від російських окупантів. Знищують житлові будинки, адміністративні будівлі та інші споруди для того, щоб там не могли розміститися українські військові. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Крім того, визволені населені пункти заміновані, тому повертатися туди мирним жителям поки що не дозволяє. За словами Сергія Гайдая, російська армія вже доволі втомлена та деморалізована. Навіть попри велику кількість мобілізованих, не здатна здійснити прорив на фронті, запевнив Сергій Гайдай.
0: Основні бойові підрозділи вони вже за сім місяців війни вибиті. Ті мобілізовані, які зараз приходять, ну, це величезна кількість народу, але це ж недосвідчені військові. Тому єдине, що вони можуть робити, то це створювати просто постійні контратаки. Замагатись, щоб наші військові втомились, а зробити якусь, якийсь прорив величезний по лінії фронту – ні, на це вони не спроможні, тому що, ще раз говорю, це не злагоджені бойові підрозділи.
1: Рятувальники завершили пошукові роботи у Миколаєві після вчорашнього ракетного обстрілу міста. під завалів багатоповерхівки дістали тіло останнього шостого загиблого. Загалом, напередодні у Миколаєві внаслідок російської атаки загинуло дев'ятеро людей. Про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич. Напередодні, нагадаю, стало відомо, що 11-річний хлопчик, якого 6 годин рятувальники витягували з-під завалів, все ж таки помер увечері у лікарні. За словами мера міста, унаслідок Олександр обстрілу пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки. В одній з них, куди влучила ракета, два під'їзди зруйновано. Знову російські війська атакували Запоріжжя. Спочатку дронами Камікадзе, згодом по обласному центру було завдано 10 ударів ракетами С-300. Є руйнування і потерпілі. Також повітряне командування «Схід» знищило. Над Дніпропетровщиною п'ять дронів Камікадзе-Шахід. Ракетних атак зазнали Криворізький та Нікопольський рай Області є постраждалі серед людей. Є руйнування, розповіла радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко. Росіяни знову обстріляли Нікополь, гатили по мирних кварталах з важкої алерії. Ми знаємо трьох поранених. Це що найменше. Пішли на місця прильотів і рятувальники, і поліція деталі будуть трохи пізніше. Розуміємо, що є руйнування будинків і адмінбудівель вночі. Чи теж у Нікополі поранені двоє людей, вони зараз знаходяться у лікарні. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається складною. Всі шість енергоблоків зупинені. На щастя, система охолодження реакторів працює. Про це розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, без тепла в домівках у холодну пору залишаються мешканці окупованого енергодара. Це місто, де розташована атомна електростанція і місто якраз опалювалося від Запорізької АЕС. Енергодар на межі зникнення залишилося менше половини мешканців від довоєнної кількості населення. Люди продовжують виїжджати, попри перешкоди окупантів.
0: Внаслідок безвідповідальної дій окупанта, знищена інфраструктура, дроти, які виводять енергію станції, просто її немає через що виводити. Тому станція не працює, і шансів, що розпочнеться опалювальний сезон, практично немає. А місто – це в суцільні 9-п'ятиповерхівки, відповідно, там немає куди в приватних секторах. Піти до друзів, знайомих родичів. Його просто немає фізично. Зиму в тих умовах прожити людям буде неможливо.
1: Росія продовжує атакувати об'єкти цивільної, критичної енергетичної інфраструктури. Один із енергетичних об'єктів пошкоджено внаслідок ракетного удару по Київщині. Ракетою Кінжал, 15 жовтня. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
0: Є постраждалий об'єкт на щастя. Всі всі люди цілі. Нас немає поранених і загиблих
1: Удари по енергетичних об'єктах України завдають серйозних збитків українській економіці. Відновлення пошкоджень обраховується мільярдами гривень. Крім того, припинення роботи промислових підприємств під час відсутності енергопостачання, а також під час тривалої повітряної тривоги, призводить до втрати щонайменше 7,5 мільярдів гривень внутрішнього валового продукту в день. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гет за його словами, попри складну економічну ситуацію, вартість електроенергії та газу в Україні до завершення опалювального сезону змінюватися не буде. Дійсно,
0: це потребує видатків державного бюджету, бо ми з вами розуміємо, що ринкова ціна є вищою, а різницю між цими цінами треба відшкодовувати, це не береться з повітря. Так, дійсно, у нас був профіцит, ми експортували електроенергію, і на сьогодні ми, можливо, навіть вимушені будемо імпортувати електроенергію. Енергію у зв'язку з пошкодженням об'єктів, і це все потребує додаткових видатків. Цих видатків ви знаєте, на жаль, ми не маємо резервів, тому ми розраховуємо на допомогу партнерів. Ви знаєте про зобов'язання і сполучених штатів, Єврокомісії, і програми, яка зараз готується міжнародного валютного фонду.
1: Одинадцятеро загиблих та одинадцятеро поранених цивільних такі наслідки збройної російської агресії за попередню добу зведені дані втрат серед цивільного населення повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Найбільше загиблих від російських обстрілів на Донеччині, там восьмеро загиблих та шестеро поранених. На Запоріжжі російські війська вбили двох мирних жителів, ще один поранений. У Херсоні російські армії вбили головного диригента Херсонського музичного драматичного театру Юрія Керпатенка. Про його загибель повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України. Як інформують у відомстві Юрія Керпатенка застрелили російські військові у власному будинку після того, як диригент відмовився співпрацювати з окупантами. У Міністерстві культури з посиланням на регіональні медіа зазначили, що до Міжнародного дня музики 1 жовтня окупанти планували влаштувати, так би мовити, святковий концерт за участю знаменитого камерного оркестру «Гілея». Диригент Юрій Керпатенко з 2000 року працював у Херсонській обласній філармонії, а в 2004 році став головний диригентом Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Одночасно Юрій Керпатенко був головним диригентом Камерного оркестру «Гілея». Після початку повномасштабного російського вторгнення та окупації Херсона відмовився їхати з домом. При цьому відкрито проявляв свою проукраїнську громадянську позицію. Далі прозвучить у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці. Маємо новий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки обсягом 725 мільйонів доларів. Це дуже потрібні речі: боєприпаси для хаймерсів та артилерії, протитанкова зброя, протирадарні ракети. Дякую президенту Байдену, обом партіям Конгресу і усьому народу США за цей сильний пакет. Ми робимо все, щоб знизити можливості окупантів, здатність російської армії нести терор по українській землі. Послідовно знищуємо логістику терористів, їхні склади і штаби. Загальні втрати ворога тільки убитими вже наближаються до 65 тисяч. Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість кубки людей у Кремлі ігнорувати реальність. І тому, як триває російська можна сказати, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не споникатимуть Кремль про щось задуматись. Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу, захист санкціями, захист допомогою Україні, тільки повне витіснення окупантів з української землі і демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – все це – шлях до миру. Мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим її терор. Цієї та минулої доби різні регіони нашої держави зазнали російських атак, зокрема ракетами та іранськими дронами. Частину ракет і дронів збито. Але, на жаль, не всі. На жаль, є руйнування та жертви. Донбас, Запоріжжя, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, Київщина, Дніпропетровщина та деякі інші області нашої країни. Ми робимо все, щоб збивати більше ворожих ракет і дронів, щоб знешкоджувати більше ударних позицій російської армії. І обов'язково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на 100%. Я хочу сьогодні знов подякувати усім нашим людям, які оперативно ліквідовують наслідки російських терористичних ударів. Нашим енергетикам, працівникам ДСНС, комунальних служб та місцевої влади, нашим будівельникам, працівникам національної поліції, урядовцям, які координують процес відновлення. Хоча у деяких наших містах і районах енергетики ще змушені за графіком обмежувати постачання електрики для збереження стабільності системи, ми робимо і зробимо все, щоб відновити технічні можливості для постачання. Також у звільнених районах на Харківщині на Херсонщині, на Донеччині, у Лимані, у Святогірську працюємо над поверненням порядку, соціальних і медичних послуг, енергопостачання, зв'язку, пошти, водопостачання, газу. Де це можливо? Наприклад, почали повертати газопостачання в Ізюм. Перші 500 родин міста вже знову мають в оселях газ. Тільки завчора підключено до Газопостачання понад три тисячі будинків в Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області. Тривають роботи і на інших напрямках. Я дякую кожному і кожній, хто повертає українцям нормальне життя. Продовжуються активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині та Луганщині. Найважче – бахмутський напрямок, як і в попередні дні, тримаємо позиції. Загалом на Сході і на Півдні робимо все, щоб окупанти відчували. У них немає перспектив. Кого б вони не кинули воювати проти нас, це для них завершиться тільки поразкою. Ну, а гражданам Росії, хто не хоче участвувати в цій преступній війні, ну, кого відправляють на війну? Я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжает воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют. Украина обовязково поверне усе свое. Вічна слава усім, кто воюет за нашу державу. вічна шана кожному и кожній хто допомагає нам долати російський терор. Вічна вдячність усім, хто працює на нашу перемогу. Слава Україні!
1: SBS Ukrainian. On mobile, online, and on radio. Ви з SBS Українською. На мобільних, в інтернеті та на радіо.